0: 吞云吐雾的夜晚，这里网罗了全球的案发现场，深入探讨犯罪者的黑暗心理。不过，我们不是 FBI， 也不是 CSI， 我们是台湾版的《美女侦察队》察队。珊珊、丽丽<莉>，该是出任务的时候了。1980年代的日本发生严重的通货膨胀，民众不再相信债券和基金，他们转而将钱投入到实质的东西上面，造成了黄金和土地开始飙涨。不过，在这样不理性的投资气氛之下，诈骗就变得相当容易。这个故事是这样开始的。永野一郎原本只是跟大家一样的上班族，但渴望一夕致富的他，开始做出一些投机的举动。私底下，他挪用客户的钱去投资，心里想说：“我要来好好大赚一笔。好好一笔”不过，这个发财梦做了没有多久就被拆穿，他也因此入狱服刑。不过，出狱之后。这个严格的日本职场再也没有办法接受他，在这个地方没有他的容身之处，这让还是想发大财的他陷入苦恼。有一天，他灵机一动，想到自己可以做自己最擅长的事情啊，也就是利用话术去诈骗别人。为了增加客户对于自己的信任感。永野一郎也将公司取名为丰田商事，然后永野一郎开始运用华丽的广告标语招募员工，像是“你想要月入十万吗？只要进入这个公司，保证你三个月就能达成目标。”或者是一系致富不是梦，只要加入本公司，千万富翁就有可能是你。在这个泡沫经济的年代当中，它给予人们一个非常美好的幻想。虽然有大量的年轻人加入，但是真正长期留在公司的却没有几个。因为其实诈骗并不是如想象般中简单。当老人发生了什么事情，也必须立刻赶到老人身边陪伴他们。公司就是利用这个方式来增加彼此之间的信任感，但要突破陌生人的心防并不容易。永野一郎也特别传授了几招必杀技给员工。当老人说出一些担心的话语，比如说“我想我还是回去跟我老公商量看看好了”，这时候你就必须使用先同理肯定再。否定的方法。我知道你老公在外工作非常非常的辛苦，那你会考虑他跟他商量，我也是能够理解的。但是如果他都把家中的财务大权给你的话，代表说他信任你啊。所以，既然他信任你的话，还需要过问商量吗？如果如果他还是显现出担心的样子，<对>最后。你就直接跪下，直接的跪下，不停的磕头。通常在这样的状况底下，客户都会答应的。在这样的诈骗过程中呢，也会有许多的年轻人良心过意不去。这时候，永野一郎就会精神喊话的告诉他们：“<音>我们不是诈骗，我们只是发展出很厉害的销售方式，所以你们不必为了说谎。”而感到有罪恶感。当你拉到越来越多客户，你就能买得起跑车，买得起豪宅，甚至你要一台私人飞机都是没问题的啦。不过终究是纸包不住火啊！有越来越多的受害者发现，这根本就是一场骗局嘛。直到1985年的6月18号。警方决定要去永野一郎的家中逮捕他，但是脚步比警方快的却是日本媒体。日本媒体聚集在永野的五零二号房前，准备拍摄，但他们不知道即将迎来的是一场血腥暴力的场景。下午四点三十分，一个中年大叔和一个二十出头的年轻小伙子。他们自称是铁工厂的老板，而且已经走投无路，还说钱对我来说已经不重要了，我要永野一郎去死。围观的媒体记者没有发觉异样，认为应该只是受害者的怨言吧，因为有精彩的画面可以拍，还不断的鼓噪。两位男子猛烈的砸碎502号房的窗户玻璃，一脚踏入了他的家门中，拖出正在床底下。频频发抖的永野一郎，他们毫不手软的往他身上连续砍了十三刀，包括他的胸部、腹部都充满了刺伤。挣扎过程中呢，永野不断的呼救：“拜托，拜托，救救我！”反应不过来的媒体不仅没有出手相救，还直接播出了这场害人的杀人过程。刚刚收听的是永野一郎的故事。那这个故事在这出剧当中没有办法很详细的诉说它的背景。那我来讲一下永野一郎他的家庭背景，嗯、他就是一个出生于一个贫穷的家庭，所以他小时候是可能走去玩具店，然后想要什么的时候，就他爸妈也不会买给他，嗯、<哼>所以他心中对于金钱这个事情就很没有安全感。嗯、然后长大的时候就非常想赚钱，后来呢，他就成立了自己的公司。他的公司名字叫做丰田。那为什么他叫丰田呢？是因为丰田汽车，相信大家都有听过，就是一个很老的牌子。然后他也在2017年的时候得到了最佳品牌的这个名誉，所以呢，他就利用这个丰田的头衔呢，就想要来个鱼目混珠，他说丰田商事跟丰田汽车听起来大家会觉得是同一个企业。所以呢，大家在嗯接触这个丰田商社的时候，他们就会以这种比较大品牌的方式去宣传。我有看他们的广告，当时也很风行。用一个广告手法，就是会请那种很大咖的明星，嗯、然后去做那个形象化的广告，嗯、然后他就会说，哦，我今天一个女明星就会拿着黄金，然后就就是那种拍起来感觉，嗯、哦，你拿到黄金，你就会变成明星般的人生。嗯、然后后面还有跑车啊，可是蛮形象化，就是那个女生就是穿那种长裙。常去，哪？后华丽的车啊，反正就也是蛮物化女性，但是那是当时的一个行销手法。那为什么当时大家会对黄金啊，或者是土地这种这种看得见的东西非常的喜欢呢？因为当时有那个。日本泡沫经济，日本泡沫经济，对，所以呢，大家对于那种投资啊，都、就是深感惶恐啊，觉得说，哦，钱投下去就一去不复返了，所以他们就想说，哦，我觉得黄金一定是一个绝对值得投资的，之后不管是放在家里啊，放在银行啊，保存起来呢，都能够。保值，所以他们会选择去投资这种黄金或土地，他们就会觉得比较安心。嗯、那正好这个丰田商事就搭上了这股潮流，不是说他呃自己一个人异军突起，而是说他还有加入一些背景时代的因素，嗯、那是他真的是蛮聪明的，嗯，可以掌握到当时日本人的心理。嗯，因为当时泡沫经济等于说是日本的比较经济比较低落的时候嘛，嗯、然后就是通货膨胀啊等等的问题都有，那他也是有观察到这个趋势，然后知道日本人的心里就是有这样的一个缺陷，嗯、所以他就利用了操弄人心的方式，然后。把黄金这个东西用另外一种手法包装，然后让人家觉得说，嗯、哦，投资黄金好像是一个很有利的事情，然后大家就疯狂地把钱投进去。那我想问说，为什么人会被骗？因为呢，我有看一个文章，然后这个是日本退休警部的一个警察，他叫森透匡，然后他就是从事了打击智慧与经济犯罪长达有二十年时间之久啊。那他就分享了有五点。嗯然后这五点呢，就是说这五种人是最容易被诈骗的。那我、啊、我要来看一下，我是不是有在那五种人里面？我就是分享给大家，欸、然后我脑波很,很弱，很对，就是脑波很弱的人，就是会被骗。那第一个呢，就是他自己觉得自己不会被骗，就是对于自己非常有信心。<笑>然后他了，他就说，嗯、这种这种小事我一定知道。就是我饱读诗书那种，大家应该知道很多新闻都是博士啊、硕士，嗯、然后都被骗。然后每次看到新闻都会很惊讶，想说天哪，有那么高的学历竟然还会被骗。嗯、那这种人就是陷入了一种误区啊，然后所以他就是很容易忽略了事实的真相，就会觉得说我饱读诗书这种事情我一定知道。但是呢，事实上他其实很多小细节不会注意到。嗯，然后第二种人是。他不会想太多，然后他会因为呢，业务员可能跟他讲了很多有关美好的梦想，就说你投资黄金，你就会变成亿万富翁哦。嗯嗯、然后他就想象力的操弄，对，然后他就说：天哪，我真的以后会变成亿万富翁，然后我就会有很多用不完的财宝哎，你终于可以逃离苦海了。所以他的眼中就是会只有非常美好的幻想，没有别的东西，就是他容不下那种现实的因素，所以他就是沦为第二种会被骗的人。嗯那第三种人是个性非常优柔寡断的人哦， oh, <笑>好像是<笑>好像是我，<笑>但就是优柔寡断，就是说呢，他没有办法下定决心，就会说啊，真的可以吗？要这样做吗？我不知道哎、欸，就是没有什么没有什么把、這個、容易受外界影响，嗯，然后把那个决定权交给。那个业务员就会跟他讲说：“哎、欸，我觉得你这样子做就好啦，你这样子把钱给我们，然后交给我们，然后我们帮你投资，这样子就可以，你不觉得这个方法很棒吗？”然后他就说：“ <Okay. S 1> 啊，我没有办法下定决心，好吧，我觉得你说的很有说服力，那我就照着你的方法做吧。”然后大概就是这样的感觉，嗯、所以就是当你要判断一件事情的时候，还是要多多的去想一下，嗯。然后再来是第四种人呢，他是学习意识低下的人，学习意识低落的人，那这个人就是他很容易被骗第二次，就是他第一次被骗的时候，他就会说：天哪，我就又被骗了，我怎么那么笨，我怎么会被骗？然后后来呢，那个。业务员就会跑来跟他讲说：“我跟你讲，我有个方法，让你把你被骗的钱可以讨回来。”你就在被被骗。<笑>然后他，然后他就被骗第二次，因为他说：“好，那你有个方法，那我现在就是真的很想很想把我的钱给拿回来，因为我被骗很多钱，所以我就很生气，我要把它拿回来。”那结果又被骗第二次，等于说他第一次已经被骗了，他还没有汲取这个教训，然后还听信那个业务员的话。那这就是第四个会被骗的人。那第五个呢，就是朋友很少的人，所以大家就会常常看到很多独居的人、独居老人被骗。那这也是其中一个原因。然后为什么是朋友很少呢？是因为呢，如果呢行销的人过来跟他讲说，我觉得你投资这个东西很好，投资 A 很好，投资 B 很好的时候呢？他就是没有任何人可以询问，因为他朋友很少，然后他可能也没有跟家人住在一起，所以他碰到这个疑问的事情的时候，他也没有办法直接的去询问别人。那如果他今天呢？朋友比较多，他就有机会去询问到朋友说，哎、欸，那你觉得这件事情你会怎么看？你真的会把钱投下去吗？那朋友就会跟他讲说，说我觉得这个不行，我觉得这个好像不保险。嗯、那他可能就会有一些警戒心，嗯、然后不会那么容易的把钱投到一个无底的深渊、嗯。我们要不要总结一下，总共五种人是哪五种人？第一个是觉得自己不会被骗、很有自信的人；第二,第二个是会觉得被自己美好幻想框架随着行销人员起舞的人；然后第三个是个性非常优柔寡断的人；那第四个就是他没有什么学习的动力，没有什么学习的意识，所以他就是会照着对方的说法走；然后第五个是朋友非常非常少的人。那这大概就是这五种人。嗯比较容易会上当。那这时候呢，这篇文章在最下面的时候，有一个心理师就有说到说，那怎么样呢，可以去避免上面这五种的情况呢？他就说最最好的、最万用的方式是不要当下自己做决定。就是说，如果那个行销人员跟你形容一个产品說，说我觉得这个 A 产品很好，如果你用了，你的皮肤就会变好，你的身材就会变好，那这时候你就很容易被他的话给糊弄一下，你就是很容易没有办法看见这个事实。所以这时候我觉得就是要给自己一些空间跟时间去想说 ，A、欸、他说的是不是事实？那有时间之后，你就可以去查一些资料，那你就会比较知道说 ，A、欸、他说的是不是我们可以去。相信的，我要讲一下我的经验，就是大家应该很常在那个台北车站，就有一个地方是，就是卖了很多那个化妆品还是彩妆品。那时候我就去想说，哦，有点赶车，但是就有一个销售人员就想说，哎、欸，这很好用、欸，哎，就是就是它可以让你美白啊，让你肌肤保湿啊。然后那时候就觉得说，哎、欸，我的皮肤真的是有点干，<笑>我觉得你知道脑婆很弱呢，然後就跟着他去去到了那个摊位。然后之后他就开始介绍其他的副产品给我，然后我就真的就是默默的就是接受了这些产品，就觉得说我好像真的需要这些东西，但是他推荐的产品都是。售价蛮高的，然后我就说，那我就想说要先买一些小的来试试看，然后我就买了面膜，然后他就说面膜你买一片这样不够啊，你要买一组啊，然后,后我说哦也是哎，然后他就说那可以买五片还是七片回家试试看，如果真的有用的话，你就可以再回头来跟我们买，然后之后我就买回去试用，发现嗯。好黏腻啊！真的不 OK， 真的不 OK。<笑>不 OK 这个那个面膜真的唔堂，<笑>我觉得，我觉得我用一次，然后还还给我姐用一下，她、嗯、说，真的不 OK、欸。就是你放在那边，你买回来又觉得包装不错，然后打开了用就超黏的，所以你就是放在那边。而且我，而且我当时还问他说，说，哎、欸，那种就是最清爽的面膜可以推荐给我吗？他说那个就是最清爽的。为什么最清爽的好黏呐、啊？它的保湿在应该是这个像胶水一样黏在你的脸上，嗯、<笑>所以我就觉得说很多人就会累积这种对于行直销啊还是这种销售会有不好的印象，嗯、就是因为有一些不好的经验累积起来的。嗯好，你可以讲<笑>、嗯，怎么样？哎、欸，欸、我也想要，我也想要分享一下我脑波弱的经验。<的>可是我是在那个星光三月在逛百货的时候，我想说说，哎、欸，周年庆要来看一下有没有什么特价品。然后走走走走走，然后就被一个女生拉住，说，哎、欸，小姐，你要不要来我的摊位看一下？然后我就想说，哎、欸，我也没事啊，我我那时候好像在等人吧，所以我就想说，我也没事，所以我就去。然后他就开始跟我推销他们家的产品，他说，我跟你讲，我们家的产品。产品是专柜的哦，然后我们现在有周年庆嘛，然后有做一些特惠。先跟我推荐一个小小化妆水，然后我想说，嗯，化妆水还好嘛，就是大概几百块，我就想说嗯，应该可以吧，<笑>而且特价，你看就周年庆可以买下。哎、欸，我记得那不是一个什么大品牌，那就是个小的台湾品牌。哦，对，对对反正那时候我也我也没有去研究它到底是什么品牌，然后因为它给我用，我就觉得嗯蛮清爽，可以买。然后之后呢，还要说说，哎，我跟你讲，小姐，你这个化妆水搭配乳液更便宜，然后就给你打更多折。<笑>对哦、我就说天啊，说一起买最蛮心动的，蛮心动的。我就说好好好，那我就两个一起带，然后化妆水加乳液。这种贪小便宜的心态就是无底洞。嗯、然后之后呢，还要说小姐，我跟你讲，你就是买这个有一个，也他给我一个精华液。嗯他说什么？这个是精华液，是蚕丝的，<絲>因为蚕丝对加入到这个呃成分里面， oh、而且有点蛮贵的。然后之後他就说：“我跟你讲，你这整个带一组，你带一组 OK， <笑>你带一组一整你，你刚你刚才买一年份好对对对，他这样讲。他说你带一组就一年都不用买化妆品跟保养品 ，Oh my god！ 而且他说什么，哎、欸，我们专柜很好哦，就是你看你有买这个精华液嘛，所以呢，你以后来星光三月的时候呢，来到我们专柜，你就拿这个精华液，然后你就可以，我们就可以帮你免费做脸哦。我说天哪，还不错哎，免费做脸，<笑>你很容易被骗，脑膜超弱。Oh、然后我就想说，好，那我就是带一整组。他说我跟你讲，两组不要，两组。两组比较、欸他，他真的很那个、欸，两组比他直接攻破我的心房，然后他说两组比较优他是长得怎么样？为什么长得很无害吗？为什么他那么容易？嗯，我那时候有点白痴白痴，<笑>然后反正我就相信他的话，玩玩玩玩玩然后他就买了超多，然后我就走着走,走回家、欸，你买多少钱？然后我我爸就问我说：“啊，你周年庆花多少钱？”我说哦，我刚刚就被一个小姐小姐拉去，然后我就被她说服了，然后我就买了它两万，<笑>太惨了！我就直接就想说就是无聊，然后逛一下周年庆，欸、就<配>是那个那个两万不能拿回去退，你买了就买了，对，买了就买了。反正我就是买了两万，我就心想说好，那我就这一年都不要再买化妆水、嗯、啊。结果那些东西都我看你都没用过，没有放在,在饭柜子里面。可是我的确是认为它是蛮好用的了。它啊，是不错、啊。可是我我为什么没有用啊？ i 哎呀，哦，我好像是觉得说说、oh、<my> 啊，我要分析一下我的原因。第一点是因为我觉得那个蚕丝的精华液太贵了。嗯，所以我舍不得用，我就放在那边，然后就反正我也不舍不得让你用，反正就一直放你。放 oh my god！ 然后,然後第二我也我也,我也想用蚕丝哈，然后第二点是我觉得要拿那些蚕丝精华液去星光三月那个专柜，然后还有那边做脸，我觉得很麻烦，就是我还要这样亲自拿去，我觉得很麻烦，然后我就直接去做脸就好了。然后反正就是、嗯、大概就是这两个原因，让我没有办法用这些东西。嗯，我还想到一个我们两个脑波都很弱的经验。这个经验我真的无法启齿，就是呢，我。当时呢是在捷运，我就穿了一件很漂亮的裙子，然后那时候是大概三个人，一个比较老一点，然后两个是比较像大学生的人，嗯、然后那个比较老的那个女生就跑过来跟我讲说，哎、欸，我觉得你的裙子很漂亮哎、欸，然后讲说天哪，我这个边缘人竟然有人会愿意跟我搭话，<笑>所以我就想说，哦，我这也是态度很好对她。然后她就说，哎、欸，我跟你讲啊、喔，反正她就跟我聊裙子然后她说，啊，你裙子在哪里买的，可不可以跟我讲一下、欸？我觉得你符合刚。刚刚、啊、那个容易被诈骗的两个形态，就是呃脑波很弱、嗯、之外呢，就边缘人没朋友。
1: <笑>好、啊，欸、我先我,我先
0: 自己承认、嗯、好，然后呢，他就跟我讲说，好、啊，你的裙子很漂亮啊，我也很好心。我就跟他讲说，哎、欸，我我超好心的，啊、你裙子在哪里买的？裙子在裙子在台南的某一家店买的，那你要不要？反正他那时候他就说，哦，那要不要跟你加个 line， 你再把那个东西传给我，你再把那个店传给我，那、嗯<说>啊、你还真的传给他？哎、欸，对我人就是这么好，没有，我就是属于烂好人型，嗯、然后所以我就说，哦好，然后他我就真的我真的传给他，然后他就开始跟我聊天，然后聊聊聊就是打入我。心房，他说：“我跟你讲，我们最近有一个读书会。讀書會”读说，会、欸，我很喜欢读书，又重又重又重。然后他说：“我们最近有个读书会，欸、你要不要来？”他你的 Instagram 或 Facebook， 我不晓得他有没有。嗯、可是我在路上遇到哎、欸，嗯、怎么？他只有加你来。对，你有什麼他很任性，那时候开始狂狂我的那个，有小书，有那种翻书贴吻<文>，<笑>反正他就说，哎、欸，我跟你讲，我们个读书会，然后就说天啊，读书会打到了我丁，然后之后还说好，那我们每个礼拜三都有聚会，那如果你想来的话，我可以就是带你去参观，然后如果你喜欢的话，也可以加入我们，然后我就说想说好啊，然后之后他就说，哎、欸，那我们。第一次去之前呢，就是我会跟你先吃个饭，然后让就是让你就跟我们热络一点，之后呢，我再带你去。然后我就想说，哎、欸，这也是蛮合乎常理的，嗯、不然后可以认识新朋友。所以我想说，哎、欸，你先帮我热一下气氛，我觉得还不错，而且还有蛮会聊天的。然后在第一次的时候，我就跟他约了一个餐厅。哎，我觉得他其中也有一个骗的手法，是他，我要教我不要教大家注意的点来。我不是说捷运上面有两个大学生也跟他一起。哦，应该是说研究生，然后跟他一起，然后他就说，哦，我两个都是台大的。一个是台大台大的女生，哎，我,到不欸、我不要透露是谁，反正就是一个是台大女生然后一个也是台大的男生。然后我就想说，就是你知道有这个包装，就是、读书会，然后再加上两个台大，所以我就觉得说，哎、欸，那就是应该是一个正常的读书会。然后后来就是先跟他吃饭完，然后又去那个再去那个读书会，然后我就说，哎、欸，我等下可以自己去读书会，然后他就说，哎、欸，不用不用不用，我带你去就好了。我带你去，<哇>就是那个地点，地点我带你去就好了，因为那个地点就是比较隐秘，你你,你我怕你不好找，我对我怕你找不到，然后所以所以我带你去就好了，然后我顺便也带你去认识那边的一些人，然后我就说哦，那你真的很好心、欸，欸、你这时候真的要打一个大问号。对，反正我为什么不找地点？为什么不找地点？<笑>我就说哦，那真的很好心。然后后来我就跟他去了第一次，我就觉得还不错，然后又去第二次，我就。哎、欸，我就是直接就是下线，然后我就直接你、欸、直接拉我进去，直接拉，直接拉你进来、那个。然后我想说什么,什么我么？不是，我跟你讲，我最近认识一群朋友，然后他是读书会，你知道，我就是很少朋友，所以我就是很开心认识。然后你突然变得好开朗，吓到我。<笑>对，然后我就说，我跟你讲，你就是你一定要跟我去那个读书会，因为那个读书会很好，它就会有一些演讲啊，你可以听，然后你可以听一下别人的人生经验，我觉得很棒。嗯嗯。嗯嗯然后他就真的是被我说服了，<后>因为我是,是有这个潜能，<后>我有潜能吗？<笑>我觉得你。我觉得，覺得你好像白痴。<笑>然后，然后反正我就我就跟他一起去，又是一起吃个饭。然后就有很多什么一些一些大姐姐啊，嗯、他们都会自称 a family 之类的。对，就是、a family。然后还有自己是姐姐以前是营养师的经验。我觉得经验讲得非常辉煌啊。然后讲说，我也我是日日文翻译之类的。哎，这样会不会说太多？没关系。然后，然后我就想说，嗯，大家怎么都是。就是我觉得那时候的感觉是怪怪的，就让我觉得说有种不自在的感觉。然后我就因为我本人就是一个说话很直的人，我就说我跟你们分享我最近怎么看了一些电影啊，看了一些动画、啊，我觉得还不错。然后之后我就开始讲说，我个人就是很不喜欢跟别人 social， 我就说我觉得 social 好烦哦、喔。然后之后他们的脸就他们的脸就绿掉，他们脸垮掉，他们说嗯。就是我们这是一个小搜寻搜寻的地方，然那我就说，可是我就是不喜欢搜寻，然后他们就就说哦，没关系，我们是读书会，没关系，我们就主要是读书，然后我們会请一些大咖的讲者来、哦、跟大家就讲一些讲一些有用的东西，嗯、然后你在学校学不到的东西，嗯嗯、像一些营养师啊，然后他们会请一些有名的营养师来跟你讲说你身体怎么保健等等，對對而且它是一系列的课程，他不是说一堂一堂的算，他说，哎、欸，如果你报一系列的话。他是说你可以一堂一堂报，但是他是建议你说你报一系列，你就可以了解你这个整个身体的过程。嗯，像是哦，我们今天第一堂就是讲说肺部啊、肝部啊怎么保养。然后我那时候去的时候，我就想说好吧，那就也是吸收知识。可他好像付了一千块，对，一千块，一千块。然后我就去去听了，然后听了之后我就想说，嗯哦，这教的还不错。然后后来他就就发了一个 D M 给我，什么什么，是不是一开始就发？哦，对对，一开始就发，说为什么要发这个给我？就说为什么要发这个 D M 给我？应该就是小女孩的好奇，因为那个这是我们营养师他们就是产品，就是都是从哇， <Wow, S 2> 这边买的，听起来就，这是个<妥>感觉就是一个权威的品牌啊。<笑>我自己是觉得有点<笑>有点不舒服，就是、有点不敏感，然后我就说好，没关系，那我就耐心的把它听完。我就说，哎、欸，我真的学到蛮多，还记很多笔记哦，你知道吗？还发他发给我们一個小本本，可以记笔记。哎、欸，小本本，然后你就是可以记说记录每天的饮食，每天饮食，然后重点是他会每一个人配一个咨询师给你。小天使，小天使就是他们称为是小天使。哦，我觉得是上线。<笑>就是某个下线啊，<笑>就上线接的下线， oh, 下对,对,对对对。然后他就打电话给我说什么哦啊，就是我会关照你的健康啊，就是说你就要随时注意你大便的形状啊，或是你的饮食是不是 OK 的。那你 OK 的话，就在这个表单上面每天都要做记录哦。那我也会就是照一个礼拜跟你询问两三次，然后小天使就会帮助你说啊，如果你的大便有一些特别的一些比较就是黑色的便便还是什么的，都可以跟他们讲，这样子他们就可以就是追踪你。情况就是一开始听你就会觉得说还蛮正常的，就觉得说哦，他真的是很,很贴心，很贴心、就是、要帮助你，从介绍你进去，然后到咨询啊，整个服务都很完整哎，嗯，贴心小天使。然后后来我就觉得越来越奇怪的原因，是因为当天我就是活动结束之后，我就想说我要回家了。然后重点是他把大家留下来，然后把每一个每一群人就分成一一组一组，然后大家就开始介绍彼此，然后。讲一下自己在干嘛？我想说，干嘛？为什么要介绍自己？啊、我想说，我干嘛要泄露泄露我的购子？啊、我就因为我本来就是一个不喜欢在这种场合的人。然后之后他又说什么？没关系啊，你就是慢慢讲，你现在现在害羞没关系，那那之后我们再大家一起分享。然后然后我觉得那个小天使的背后的作用，应该也是要追踪你，更了解你这个人。还有你的生活形态，这样他们才可以去推他们的产品。嗯，咖喱这边有啊。就是说，比如说你胃痛，說他说我跟你讲胃痛要吃什么产品，<笑>真的真的，而且他们就会在上课途中就会有一些你知道之前有生过病的人就会上来上台讲话，就比如说他之前就是说什么他的异味性皮肤炎，不要笑，这个很震惊。我开始，好，我不知道是真的假的。他说意外性皮肤炎很严重，然后就是一直都改善不了，直到上了这个健康课，然后了解自己的身体，还有吃了一些你知道健康产品之后才。然后我我就觉得说真的假的，你知道，心里都会的的、啊、很多疑惑。然后越来越多人，越来越多人上台之后就觉得说真的假不了，假的不能真，好像有点小心动哎、欸。后来我就觉得说，我就上完场，我就觉得说，嗯，后面有很多 PPT， <哇>你知道，很多就是。嗯，诈骗、啊，这是你们的救星啊！老鼠会啊，网路是我们救星。然后，然后我就觉得说，哦，我不能再继续跟他们联络下去。我觉得我是一个很容易被被推销的人，所以，所以我就跟他断了联系。那一千块我也要不回来，就就这样。欸、<go> 我跟大家讲，这真的是很难分辨的。你就会觉得说，你就在这个世界交到一个好朋友，就是从陌生人变好朋友。但是，我觉得大家有要有一个想法是，为什么陌生人要跟你当朋友？哦，还有还有說，我没有在绝他们他们强调的读书会，我们以为是那种很认真的读书会，结果就不是啊，就是说大家就在演讲，然后一堆人在下面听，是个传教的概念。嗯，也不是传教，他就是默默的会影响。有一个价值观，我跟你讲一个价值观、嗯。我跟你讲，除了他们有健康课程之外，他们还有那种美姿每一课，然后还有教你会怎么化妆啊，那、啊、都要花钱。对的，每一堂课都要花钱。然后我就那时候在带,带我的一个姐姐，然后我就看她说、嗯：“你今天怎么穿那么漂亮？”反正我也是出于好奇，你怎么还化全妆啊什么的？然后就说：“哦，因为我们有一个课程啊，就是在教我们怎么大家怎么化妆，然后教怎么就是面对职场要怎么应对。”我想说。哇！从聊天当中，他就顺便推销。对啊，我就想说，没关系，我也是，我已经够美了，我已经不需要参加这种美之美的课程，毕毕竟是美女酒厂队嘛。a n y w a 我们拉回主题哈。好，那我们刚刚讲很多那个经验，<那>就跟大家分享一下。那我分享一下这篇文章，这篇文章是来自于效率理财网的的篇章，然后他就会讲说，要怎么分辨什么是直销，什么是老鼠会。那直销呢？比如说你去买洗发精啊，那种洗碗精啊，然后他就会卖你比较便宜，或是卖你就是量比较多，然后他就是从这种呃这种价格去赚取一些他的利润。但是他就没有再推销你其他产品，或是说再继续说你要不要做我的下线，就是他没有这个动作。如果他只有单纯销售你产品，或是单纯销售你一个服务的话，那它就是属于一个比较单纯的直销。那比较不单纯的，像是老鼠会啊，通常呢他们的人员会除了卖买卖。的人之外呢，他还会有很多的下线，就他会跟你讲说什么我们要囤积很多的产品啊，或是我们要累积个人积分，或是我们要提高头衔。他们通常会给很多下线头衔，比如说你今天是这个月的第一名，然后你是这个月的第二名，总经理，你是总经理，然后也会鼓励人去找下线。那从下线他也会抽佣，就比如说你要加入我们的团体的话，你必须先付一笔费用，那那一笔费用。通常会蛮高的，我记得我那时候看了有人在做一些微商，那通常加入那一
1: 加入的第一笔就
0: 是五千八，哎，这样子骂到很多人没有,<笑>没有？不是，我说我说这个，嗯，微,微商，我很好奇说，说微商到底是不是老鼠会？对啊，如果听众知道微商的一些知识的话，我很想知道听众们<笑>给我们解答好不好？真的就是很多网美还是一些。就是一些人都会一直在推荐，不止王美，<的>还有一些普通人，对<笑>他们常常会加入微商。但是微商这个，我就觉得它就是在灰色地带，就看起来赚很大，但是我又不知道他实际的利润是多少，嗯、然后他卖的产品有没有品质的保障？沒<錯>虽然他们又不停的贴一些贴一些那个我们得奖，或是我们吃过的人都觉得、嗯、哦，我们瘦好多。嗯，我再讲一下老鼠会的定义好了。它主要的特色有三点，第一个就是会先叫你交一笔入会费，哇，微相中，嗯、<好>然后第二笔就是它会有很高额的年化报酬率，然后第三个是你拉人入会的话可以抽用，就是你拉那个五千八，那五千八可能可以给你多少？给个八百，<笑>八百太少了吧？<笑>好，人抽人抽很多、啊，嗯、没错。那刚刚分享的都是我们一些个人的经验，我现在就是要分享说为什么他们会骗人。他们到底为什么要这样子做呢？嗯、然后他們,他们的心里是他们的心态是什么？呃，在《骗局》这本书当中就有描述了他们诈骗者的心态，他们有可能会有心理变态，或者是就是比较反社会人格的倾向，就不一定是有精神状况的。通常一般人会认为说，好，我今天跟别人合作，那我就是呃跟他要好好的相处，然后好好的沟通，这样我们才能成大事。但是呢，有一些比较小群的人，他们不是透过合作，而是透过欺骗，还有玩弄人心在社。社会上生存，这是他们的价值观。然后我刚刚提到的反社会人格障碍，我解释一下、哦，就是他们是大脑的区块有异变，所以他们没有办法理解别人的情绪，而且对其他人是没有同理心的，嗯、对世界漠不关心。也可能是因为这个原因，造成他们可以一而再、再而三的去欺骗别人。因为一般人会觉得说。好像、啊、我欺骗了他，我会受到一些良心的谴责，就是说，哎、啊，我这样做真的对吗？对 okay. 然后，但是他们却不会。第二个是他们有自恋的倾向，这边就是说呢，优越感是自恋的根源，他们就会觉得说，诶，我自己跟别人都不一样，我是最厉害的。其实他操弄人心这件事情对他来说就只是刚好而已，我只是那个牛刀小试，就是没有什么事，就是其实我还可以做更厉害的事情。所以永野一郎也是有上述的这两个倾向在，就他觉得他其实是与众不同的，然后他可以成立一家公司，然后骗到很多人。丰田商事呢，他在五年之内总共有七千五百个员工，然后在全日本有六家公司，然后总共呢有三万个日本人受害，他诈骗的金额高达两千亿日元，是全日本史上最大的。假期案最后最后呢，这两千亿日元有没有被追讨回来呢？最后只被追讨回来了二十亿，二十亿日元就一成左右，那一千八百亿日元就不知道跑去哪里，凭空消失了。那这里就是有个疑问点，就是说为什么一千八百亿这样子凭空消失？应该是说。当时他们有一些上限，他们其实是花钱是不手软的，因为他们赚了非常非常多的钱，所以他们就会花在买豪宅啊、买跑车啊。所以他们就是，其实我自己是觉得说，他们不愿意把钱交出来啊。就算说用法律去追讨，还是用什么东西去施压他们的话，他们还是觉得说，哦，那原本就是他们赚的钱。就算是不正当的手段，他也会觉得说哦，我已经赚到，为什么要还你？嗯，而且也不知道那些钱的金钱流向是流去哪里，就是他们都会就是分了很多的银行去存啊，所以你也很难去知道那个金钱的流向的源头是什么。最后有讲到永野一郎，他其实死状非常的惨。啊。他其实是在一个非常非常破烂的小公寓里面，然后被两个人活活的这样子刺了十三刀，直接当场惨死，而且是直接直播出去给全国观众看到，好可怕、啊！然后当时那时候还是小学生放学的时候，大家看新闻转播，完全就看到了呢。对啊，然后就是我我觉得，即使他骗了那么多人，害了很多人家破人亡，但是。最后就是连他要被刺了十三刀也没有人出手相救，就真的是蛮凄惨的。就是像是我最近看的那个公氏的一个剧集，叫做哦，一个电影叫做《药效二十四小时》。然后那个阿妈就说，因为阿妈就中乐透，然后那个庙公就把那个阿妈的乐透拿走。到最后那个庙公就因为出车祸身亡。那个我觉得那个阿妈有讲了一句非常经典的话，他就说。不该得的还是不会得到的，对啊，就纵纵使你的彩券在你手上，了，但是不是你的就不会是你的。嗯，我要讲一下，就是他一开始，即使他赚了很多钱，他其实心里是不安的，因为他怕就是有人知道他的长相啊，他住在哪里，会去拿刀砍他，或是觉得说你就是个诈骗集团，会想要威胁他，所以他从来不让别人知道他住哪里，然后他也。就是露面，然后据说是他连房子都不敢买，所以我就觉得说，其实这样子的生活真的是好的吗？但是就虚有其表，啊、是是没有自己的房子，其实<笑>说到底，刚刚就讨论了这个事件嘛，那我现在要补充一个。日剧给大家叫做《诈骗青年》，大家可以到 Netflix 上面可以看得到。那它就是也呼应了我们今天讲的这个事件。他也是一个青年，然后他就是做电话诈骗的这个事情。嗯、他是跟刚刚所讲的卖黄金比较不一样，但是他也是呃锁定的对象也是老人。嗯、然后他他就是在故事当中有讲了一个，就是一个年轻人到底怎么样转变成诈骗大王的。到最后他的。下场也是蛮凄惨的。那、嗯、呃，我觉得呃，在这个日剧当中有一幕让我印象非常深刻，是他们在办公室精神喊话的时候，嗯、因为他们是一群年轻人去做诈骗这件事情。那他们在去诈骗的时候，难免会有就是良心不安，嗯、然后他们就是这些这些头头们为了说服他们，就会精神喊话，然后洗脑他们，然后还会讲，就跟丰田商事是一样的。就是我们不是骗人，就是他就开始喊一些精神的口号，说我们不是骗人，我们只是用比较好的说法，然后把好的东西推销出去，然后就是会讲这些东西，嗯、然后让这些年轻人脑海里没有一丝的不安去做这件事情，因为就是如果有不安的话，很容易让这些客户看出破绽。嗯哼，然后这就是我蛮推荐大家去看的一部剧，然后也短短的，也不会占大家太多时间。嗯哼。然后这边我要补充一件事情，让大家可以去反思一下，就是有一本书叫做《诈欺老人》，然后它比较是以呃诈骗者的心声去出发的，因为在日本呢，不管在日本或是台湾，都可以看到很多的诈骗的人都是属于年轻的族群，然后他们会对年纪比较高的人进行诈骗嘛。那这边就有说到，就是其实现在的年轻人呢，他们是比较厌世的，然后。呃，他们可能就是不太会想工作，会觉得说，哦，我工作那么辛苦，然后也存不到钱可以买房子、买车子，就是会有一种厌世感。为什么年轻人会想要去骗老人的钱呢？因为在这本书里面，他就是说，他觉得这是年轻人对于经济强势的高龄者的反扑。然后他也说了一句非常经典的话：，当代年轻人都笼罩在这股让人喘不过气的窒息感觉中。而专骗老人的假期犯桌是急于突破现状，然后期待可以拨云见日的那一群人，所以等于说呢，他这本书诈骗的年轻人是这一代年轻人的希望的感觉，嗯、所以我觉得是可以让大家去反思，说年轻这一代的问题。叮，又到我们小金句的时间啦！这一集给我们的启示是什么呢？面对不喜欢的销售时。延后会让你看清事实。哇哦，哇哦，你押韵，我觉得很棒。<笑>这集就这样子咯。o v e r o v e r